0: Hello， 大家好，我是六层楼，欢迎来到当个事儿啊、呃。那我们这期播客呢，是应大家的要求或者说提的需求吧。其实上一期我们做完 HPV 的内容之后呢，有人说能不能重点讲一讲避孕方式，尤其是这么多五花八门的避孕方式，能不能一起来聊一聊？这个也是我们过去在很多地方。碎片化的写讲过很多东西哈、啊，包括也写过很多东西，但是没有说完完整整的汇到一起，然后把它变成一个系统的完整的内容呈现给大家。这确实是播客的一个优势哈、啊，就是你在播客当中聊一个小时，你都不觉得有什么问题。但是呢，你在网上写东西，你可能写一个超过一千字，你就觉得很长了；或者说一个视频录个五分钟、八分钟就已经很长了。所以呢，播客在这件事情上有一个天然的优势，哈。包括我们上期讲了关于 HPV 的内容之后，确实是我们这个播客这个账号建立以来最高的播放量，然后评论也很多，因为这个小宇宙上面就自动打成最受欢迎的播客，哈。呃，这是这是怎么讲？是我们这个博客里最受欢迎的一期啊。然后呢，也有编辑的推荐，就说明可能平台或大家对于这个内容还是比较有需求的。这是我们试着说以后是是不是能有机会用更大的内容载量去把过去的内容汇总到一起来讲一讲，这是我的一个想法哈。呃，也是看看大家的需求，如果有的话，就是弹幕上这个也没弹幕哈，评论里告诉我就好。如果说你希望我系统讲一讲什么，因为这是有机会掰开揉碎去讲的哈。呃，另外一个就是关于上一期这个 HPV 这个讲完之后呢，我看底下有评论会比较在意，说这个内容你都是这个只讲女性，甚至你会在这个内容当中默认是讲给女性的，好像这个 HPV 是只有女性才要关注的事儿，或者说 HPV 只跟女性相关，其实不是的，是 HPV 当然是它在传播的双方，它根本不管这个，就是病毒在传播的时候，不管双方到底什么性别。那有传染的这一方，他需要去控制自己、管理自己，哈。那么被传染一方也需要保护自己，这实际上是切断病毒传播的三个渠道，或者说三个重要因素都可以起到一些保护。包括我们使用避孕套也是切断这个传播途径当中的接触，再加上携带者跟这个被传染者这三者都能够兼顾到，其实可以有效的避免病毒的传播。这是我们的初衷，哈。只不过呃，确实有听众是刚刚关注。我这个我能理解了，因为有很多，无论是视频还是什么，有有时候比如上热搜了，或者说突然有很大的流量进来的时候，他们会也会非常诧异。包括我前两天讲了一个说女性如何清洗外阴这个视频，底下有相当一部分人都会觉得说你一个男的讲这个女性外阴怎么洗，你害臊不害臊？就他不知道你原来是干嘛的，也不知道你的这个默认这个语境是是怎样的。比如说，如果说对方知道我是一个妇产科医生。那他可能会诧异说：“你一个妇产科医生，怎么可能在后面再去讲男性如何清洗呢？对吧？”总之呢，就是说，因为大家不是很了解，所以这个我可能要做好一定心理准备，就是肯定会有一些陌生人对我完全不了解的人，他来听这个内容，他会非常诧异说：“这个人到底怎么回事？他为什么讲这样？他为什么默认 HPV 就跟女性相关？”呃，其实不是哈，因为我们妇产科关注的 HPV。它主要是跟这个女性的宫颈病变、宫颈癌相关，这是我们真正在意，我们真正在意的是这个癌症能不能消灭它，能不能避免它，对吧？总之是这个意思哈。那我不知道这样解释行不行？我总之，我一方面就觉得说，在录的时候吧，需要保护好这个方方面面，照顾好呃各位听众，大家都照顾好，呃，相对比较温和的，或者说不希望冒犯到任何人的，能把这些知识传递出去。但如果说我在过程过程当中过于小心翼翼，或者说过于谨慎，或者或者说讲所有的话都需要包饶很多前置条件，或者说。所谓在网上人说说老刘又又在叠甲了啊，比如说我现在就在叠甲，就是你你你叠很多层护甲、啊，就是为了讲一个这样的东西，这个其实会让大家观感上也也会不舒服，就觉得这个人怎么这么啰嗦，这么不痛快。包括你看现在已经录了快五分钟了，还没有讲到本期的主题哈，所以我就是对吧，提前可能要跟大家去去讲一讲或沟通一下哈。那我们说回来，今天要讲的是关于避孕这样的一个主题，避孕呢？我翻了一下我的微博，哈，就是可能关于第一条微博避孕的微博，可能到一七年、一六年，我记不清了。那个时候讲的就是一个讲了一个警紧,紧急避孕药，说这个吃紧急避孕药啊，你得这个在这个饭后吃，尽量是胃里有点东西，因为你吃那个药呢，有可能会刺激你胃黏膜，引起呕吐，吐了这个药呢就得重新吃。所以为了避免自己这个来回遭罪哈，就是尽量是饭后吃，或者说至少吃点东西再吃这个紧急避孕药，对于肠道刺激会小一些。讲了这么一个科普，你看都是一些细枝末节的小点，所以我们今天就汇总一下。既然那期那期内容是那么个状态哈，讲了一个紧急避孕药，那我们这期呢，我们就顺着就先讲讲这个不靠谱的，先讲个不靠谱的这个避孕方式，就把。第一类先讲到这儿，因为从这个播客的跳出率来讲的话，嗯，可能大概大概大家听个二十分钟、三十分钟，可能就跳走了。呃，这个如果说在跳走之前有什么必须要我跟大家讲的，那我先把这些不靠谱的先讲了。或许在你跳走之前，你先知道哪些不靠谱的，至少在这个未来的生活当中，可能也能有点帮助。咱把这个最有可能造成意外怀孕、最有可能危险的先放在这儿，咱们先讲了它，好吧？那我先说第一个不靠谱的，肯定大家都听过，叫做蹭一蹭，哎，对吧？很多人说这个蹭一蹭到底能不能怀孕，会不会怀孕这件事情，实际上在临床上，或者说在我们医生眼里，哈，蹭一蹭就等于不避孕。蹭一蹭这件事情有两个风险，第一个风险是，男性在蹭一蹭的过程当中会有一些前列腺液流出来，前列腺液当中包含一部分精液、精子在里头。这是一个事实哈、啊，而且这个前列腺液排出的过程当中是不受控制的，所以，所以就是说，你说啊，我能控制住，控制不住，没戏，就不要说这大话了，对吧？就是无论这个小伙子就不要讲这些了，然后呢，那个年轻女孩呢，你就不要听这些，这瞎说，这这。即第一控制不住，第二呢里边是有精液的，那你所谓的蹭一蹭，不就造成意外怀孕的可能性了吗？同时所谓蹭一蹭啊，有很多人说啊我蹭一蹭，我并没有实质性的性行为，我这是边缘性性行为，呃这甭管你怎么讲，这个行为本身是具有传播病毒、传播疾病的风险的，就是这个蹭一蹭的过程当中 ，HPV 就有可能传播，当然前提是有一方已经携带了有足够量活性的 HPV 病毒哈，这里特指黏黏膜型的哈，好。蹭一蹭这件事情本身不光有疾病风险，同时也有意外怀孕的风险，这个我相信大家应该都明白了。那有人说啊，我我是在所谓安全期蹭一蹭，这个呢有没有可能就是很好的避孕呢？咱们不得不说，所谓安全期这件事情，咱们。我不知道该怎么讲哈，至少我就从我的角度来讲吧，我也别那个，因为太多说教的话，可能大家听着也很烦。我自己在写“安全期”的这三个字的时候，我通常是要打引号的。为什么打引号？是因为这个这个词就不存在，不是说我要强调它，而是它不是一个我们常用语。所谓安全期这件事情，是因为大家说啊，我能够先预测出我什么时候排卵，那么在这个排卵期以外的时间又避开月经期，那我这是不是就是安全期了呢？很多人是这么算的，但我告诉你，这是不准的。每个人每个月或者说每个月经周期当中的安全期是不固定的。就是你通过一套数学题，或者通过一个一个叫什么，有很多人做那个小程序啊，就是预测你什么时候排卵期啊，或什么之类的，那就是一个数学题能算出来。你什么时候来第一次月经，你既往月经是怎么样的，我就能推测出你下一次月经什么时候来，我我都能给你算出来哈。就是你下一次月经来之前的两周。比如说啊，你是下次月经应该是1月1号来，那么你你的排卵期最有可能排卵的日子大概也就是在十二月十五六号这个样子，呃，十二月是三十一天哈，大概是十十五、十六、十七这几天，那有时候还会加个前三后四，对吧？前三后四是什么？就是那一周时间嘛，相当于那一周就是你的排卵期，剩下的时间就是所谓安全期。可是你可能因为，比如说要要要过节了，很高兴。比如说你这个熬夜了，年底了有考试啊，就复习啊，压力很大等等，这个月经周期就可能受影响，同时激素水平也受影响，再加上你的排卵期就会发生变化，有可能往前移，有可能往后移。因为从研究来看的话，真正在排卵期怀上孕的，或者说受孕的，大概只有3分多。嗯，剩下时间都哪儿去了呢？对吧？这个所谓的这个3分多，就是说按照你算的这个排卵期。怀上孕的只有大概百分之三十多的概率，剩下其实都是不在这个排卵，你算这个排卵日怀上的，这就说明啥？这所谓的安全期，它都不是不安全，它就绝对不安全，对吧？就是这种感觉，所以就根本没有所谓的安全期啊或什么的。大家在探讨这件事情的话，就会，我不知道，因为有时候讲这件事情，我总是。也不知道是因为情绪表达说太苦口婆心了，还是太怎么着了，显得就是好像有种那种说教感哈。但确实，这个风险是客观存在的。大家按照数学题去算这道题的话，你就会发现一定要加上个体因素的波动。你你你的自己身体这件事情不是个数学题，你是一个有生命的或有机的这个人体，它会受到外界多种因素、情绪等等一系列的影响，导致。你原本计划好的一切都没准我举个例子哈，就是比如说咱们人类有时候会算这个怀孕的时候有个预产期，但真正从数据统计来讲，在那个算出来的预产期生孩子的人只占百分之五，也就是真正在那一天生的只有百分之五，剩下百分之九十五要么提前生了，要么推迟生了，对吗？大概是这个意思，也就是说。其实那个所谓算出来那个数，咱们说那个预产期算来干嘛？算来是为了反推你到底什么时候产检的，或者说哪些产检项目在安排在什么时候的，它就是方便一个人类规划出来的一个产检流程。但是真正孩子什么时候出来，那个时间说了不算，对吧？这就是我们所谓的生理层面的那套规律，跟咱们人类建立起来的或归纳总结出来那套规律两个概念。所谓安全期这件事情不存在的。啊，这个一定要那啥，因为这也不是我说，你真正在网上你，你你问问什么安全期什么之类，底下一定会有人站出来说，嗯，我们家老二就是所谓安全期，现在老二都能上小学了，对吧？你这会肯定会有人给你这么讲的啊。那说完这个安全期，还有一个就是体外，体外大家有听说过哈？你就首先是先算安全期，然后再算体，再加上体外，这样我怀孕概率低了吧？首先，我们前面说了安全期不安全啊。反过来呢，体外这件事情，我们在讲那个蹭一蹭的时候也说了，过程当中有可能有前列腺液直接就进去了。前列腺液当中包含的精子，也有可能会导致怀孕。我这里为什么用导致呢？就是说，你看他采用这些方法哈，他是你采用这些这样那样的避孕方法，你本质上他你也能感受到他是不想怀孕的，对不对？所以，所以对于他这个来讲的话，就是这个。意外怀孕可能对他来讲是一个他不希望发生的一个结果，所以我用导致。但你说就他这些方法，咱们换个角度来讲，你甚至可能忍不住想要建议他们把叶酸吃上。你们要不干脆就备孕吧，好不好？你这方法相当于备孕，对吧？你都努力算这个安全期了，那你们把排卵期算准一点，你们直接干脆备孕得了，对不对？所以这是一个。我我我不知道该怎么讲啊，就是很多人，我们有时候开玩笑说这，这这这都不是避孕，这就是备孕。所以你要用这些方法，你你有些网友可能会说，你甚至你都没有资格说你是意外怀孕，你这就是有意怀孕，你就用这些不靠谱的避孕方法，对吧？那说完这个之后，还有一个就是大家近一两年或两三年谈的比较多，但很多人都很含糊的一一类避孕方式，叫做液体避孕套，或者说叫避孕栓，或者说叫避孕凝胶。哎，这这反正就是这些名字吧，但它本质上都是因为在这个无论是液体的液体避孕套，其实液体避孕套啊就是那个凝胶，就像液体一样，包括这个避孕凝胶，包括避孕栓当中都有一种成分叫人本醇醚。什么叫人本醇醚呢？大家不用记这个名字啊，它不重要，你就只只记得它是一种已经被淘汰掉的杀精剂。杀精剂大家能理解啊，就是是就是、就是、这是正经是用。确实有杀精剂的作用，杀精的作用，他跟大家说那个可乐是两个概念啊。很多人说可乐是杀精剂，但那个就是谣言啊。反过来，这个才是正经的，只不过它的成功率也不高。所以呢，在很多地方跟国家，包括过去曾经流行过一段时间，后来也就是取消了或不用了。但是近几年就突然火起来了，火起来这个过程当中吧，我其实很难讲背后推手是什么。虽然有一些企业在做，但是就是去一些有些地方他还免费发这个东西，所以我我也弄不懂。咱们说深了会不会有点触及人家的根本利益？但本质上来讲，他过去这个在历史上使用过程当中发现，第一成功率不高，因为杀精剂本身你要把所有的精子都杀掉，这件事情的概率没那么高。它本身就存在风险，另外这个杀菌剂本身它还会导致比如阴道的黏膜变得脆弱，很容易破裂出血，也就是说本身这个成分增加了，呃损伤啊、感染呀、啊、疾病传播的风险。它不仅成功率不高，同时它还增加了额外的风险，这才是过去就是就是禁止使用或者说不再用这个这种避孕方式的一个原因。可是近些年好像又流行起来了。嗯、呃，反正就是换着各种各样的名字吧。最先是叫液体避孕套，哎，大家一听液体避孕套，好像涂一层什么霜啊、什么凝胶啊，就直接同房，又能所谓的这种这嘛零接触啊，这那的。后来就变成了说这个叫避孕凝胶涂在里头，或者是避孕霜塞到里头，都是这个意思。但是，但是确实不太行啊，这个。哎，我不知道这样说得罪不得罪人哈、啊。就是之前也有人发私信过来说问你要不要推广的，我说我真推广不了这玩意儿。你你们要不先看看我以前做的科普，你再来找我，这不是撞到枪口上了吗？我我我也没法直说，但这个东西我确实我觉得是多少有点问题的啊。所以大家看到或者说未来他肯定还会换汤不换药，肯定还会再以各种其他的方式。呃，这个叫什么呈现出来？那这个就，反正大家，我我反正我该提醒提醒到，对，那大至于大家怎么选，那可能要要要看大家实际上在现实生活当中，或者说你自己权衡了。那我前面这些我认为的啊，是一些不靠谱的，我就先说到这儿。那接下来就是说常规的一些常规的避孕措施，常规避孕措施就是目前无论是临床啊，还是是 WHO 啊，还是哪里就很多指南啊什么的推荐的这些。呃，最基本的两个概念要告诉大家，第一就是这些所有的常规避孕措施，哪怕是推荐的或者说鼓励大家使用的，在你没有生育需求的时候，那这些方法也都没有百分之百的，达不到百分之百啊，没有人敢这个拍着胸脯跟你说，用我这个百分之百，嗯，就没必要，呃，这这也也也不也不存在啊，就是这种也不要轻信。第二个呢，就是没有一种可以适合所有人的避孕方式，现在还没有任何一种。避孕方式说我适合所有人，或者说就一种方式就是、就是、优于其他方式啊，我们只能说某一种方式适应某一类人群，或者说某一某一类人群在某个阶段的相对比较个人的需求。你看我说的这么保守，或者说的这么谨慎，就是原因就是在目前谈论到各种常规的避孕方式的时候，人与人之间是要打架的，就是我用这个方我用 A 方法，你用 B 方法，你们 B 方法根本就不行，用 A 才是王道。我我觉得是这样的啊，就是做科普，做做了这么长时间，也在每种方式我都在跟大家讲，其实就想要告诉大家，第一，每个人都有机会去选择到适合自己当下处境的避孕方式，这是很关键的。就是你你有十个选项，你最终能选择到自己最适合的，这很好。就比过去可能没选择，对吧？这你那要好很多。你现在有很多选择，你可以选到你适合你自己的。很多避孕的方式的出现，本身也是为了应对越来越细分的、越来越个人的需求。这是第一点，咱们要找到个自己的。第二，就是管好我们自己，就不要评论别人，这是一个很核心的地方。就是你你你用的这个方法，你觉得很好 ，OK， 没有问题。因为实际上，直到现在，仍然有人坚信这个你安全期避孕，人家就是一个自然的好方法。仍然有人采用这个方法，并且向别人推荐。我会说，你要是自己用这方法，你觉得特好，你这么多年都没有怀上孕，这没有问题。你一方面是建议你们两个人都去查一查，那有一个是男性这边是不是精液本身有问题，女性这边排卵是不是有问题，你们先去查查这个是不是有一些基础健康上层面的问题。另外一方面就是，那可能对你们有效，可能对别人就很难奏效。那如果别人用了你这个方法，然后导致意外怀孕，你负不负责？对不对？就所以呢，就是说。方法这个事儿，你找到最适合自己的可以了，不要去点评别人的，也不要说我就硬推荐给你用我的方法，没必要。我咱咱都都那个啥，都都收敛一点，都别那么好为人师，对吧？就是这样的哈、啊。那我说回来，先说第一个，这个大的范畴叫做无创的避孕方式。第一个是什么？避孕套。对吧？过去可能叫安全套，但是这个广告法也不允许，你不能提安全哈，你只只能叫避孕。所以用避孕套，避孕套的它这个，你把学术上称之为叫做物理屏障避孕方式。物理屏障就是在所有的避孕方式里，它是唯一一个靠物理屏障来阻挡这个精液的。那这个物理屏障，它除了阻挡精液。避免意外怀孕之外呢，它同时还可以预防性传播疾病，这也是目前为止唯一可以预防性传播疾病的一种避孕方式了，其他都都没有这能力哈。那它的成功率呢，大概在 98% 到 85% 为啥先说大的后说小的呢？就是为了一个听觉上的一个夸张哈，就是85就很低了，真的就是大家在追求这个。百分之九十八、九九、十九点九，对啊，往这儿追求的，你在这八十五就很低了。为啥呢？这个避孕套本身，它在使用过程当中有太多意外情况发生。虽然使用很广泛，但是呢，你看啊，有可能滑脱，对吧？你本来你的尺寸，你你过于自信，然后你买了一个大号的。但是呢，你戴上发现就是松松垮垮的，那它不就脱落吗？在同房过程当中，对吧？这是第一个。第二个，可能你润滑剂用的太多了，它也也也容易太滑了嘛，就脱落了。另外，有可能你，比如说你你买了一小号的，然后很很勒很紧，过程当中就增加了摩擦，然后增加了它那个变形，破裂了。当然，诸如此类的过程当中还有很多，比如说这个，哎，刚剪了指甲，指甲上有一毛刺给刮了一下，刮破了。有的可能着急撕那包装袋，直接上来就撕破了，包括有的在过程当中某个角度、某个体位下，哎，破了，太容易破。这也不是说这个品类它本身质量问题，质量都目前一些大品牌都没啥问题，但是它就是在使用过程当中有这样那样的意外。当然，也有些人会发现家里家里放的避孕套都被那个针扎了眼儿，仔细追问一下，发现是这家里婆婆催生，偷偷给扎了眼儿。你。真是哭笑不得哈，就反正就现实生活当中情况很多，就是有时候很迷幻，但避孕套的成功率就在这个事上受到影响了啊，百分之八十五。所以呢，在使用过程当中一定要非常规范的操作，这是第一点了。第二呢，就是有些人会说，那我是不是使用了完全规范使用了，有没有可能呢？也有一点点可能，因为从研究角度来讲，就是你所有的都操作非常非常规范的情况下，它也有百分之一到百分之二有可能这个这个精液会进入到阴道里去，所以呢，它的成功率就到百分之九十八嘛，就是就是它到到天儿也就这样了，那那是这种情况了哈。当然，关于这个百分之多少多少这个概率，我们以前专门做过一期视频，这个是怎么算出来的？这个叫泊尔指数，就是说。呃，一百个人，然后这个在这个做实验这一年当中，采用这种避孕方式怀孕的次数，有一百个人在这一一年当中使用这个东西，使用这个避孕方式，然后呢，最终算出来有两个，有两个人怀孕，有两次怀孕，他就是按次数，那就算的相当于是这个二，然后一百减去二，百分之九十八，它是这么统计数这个数啊，我当然是简话说的啊，那其他的避孕方式也都是类似，都是这么一个指数来算，但这个指数本身。也不怎么先进，它因为它从应该是一九六几年，反正就很早以前就有了。但是呢，它也不完善。比如说哈、啊，就是一个避孕方式，随着人使用的时间越来越长，自然会越来越熟练，那么它成功率就越来越高。那么这个破耳指数呢，就不很难去准确描描述这个数了，对吧？这个反正就是，当然就涉及专业了啊，我们就不展开讲了。我们说完这个避孕套之后呢，我们再来说说这个短效避孕药。短效避孕药大家就很陌生，呃，这个陌生主要在于说，与之同类的有好几个，比如说有长效避孕药，有短效避孕药，有紧急避孕药，这好几个避孕药，大家一提出来之后，就会发现非常迷茫，经常会把短效避孕药当做紧急避孕药，又会把短效避孕药这个理解为长效避孕药，所以我再跟大家理清一遍哈，呵呵很抱歉。这个这个这个厘清一遍这件事情是我大概说的，我也不知道多少次了，但仍然存在，所以我给自己都气笑了。所以这个长效避孕药，长效避孕药现在已经退出历史舞台了。他以前叫什么呢？叫什么探亲药，或者说避孕一号、避孕二号，一次吃一粒或者或者说吃一次。顶仨月，或者说顶一个月，就是大量的摄入激素，然后让体内抑制排卵，然后吃一次，然后顶一个月或顶更长时间。所谓叫探亲药嘛，什么意思、就是？就是过去啊，很俩人就好长时间见一次，一见可能待回来可能待一个月，这期间就不想做避孕措施，就吃个这个药。但是它确实对健康啊身体影响很大，尤其是对于女性来讲影响很大，尤其因为对吧？这所有结果都是大部分结果都是女性在承担嘛。所以呢，这个过程当中，慢慢他就退出历史舞台了。他，他可能有效性还其实有效性，因为也没有那么傲人哈，就是很高的有效性，他们也没有达到。然后安全性可能也没那么好，所以就基本就退出历史舞台了。现在只剩短效避孕药跟紧急避孕药，所以长效这事儿从脑子里清除掉。所以咱们有时候有很多知识啊，就像放在脑子里的货架上，一个箱子里，一个箱子放这个知识。你像有一些你听完之后你发现不对的，你就从那货架上拿下来的扔掉就好了哈、啊。只剩短效跟避紧急避孕药。短效避孕药的意思是说，我每天吃一粒儿，药很快就代谢完了，代谢完之后我明天就要相同时间还要再吃，是这个意思的短效。它每一粒儿只能管一天，明天还要再吃啊，是所谓短效啊。但是呢，你可以比如说你每天都吃，你可以有时候可能吃三月，吃半年，有时候吃呃一年都能一直吃。既管理月经、治治疗异常出血、治疗一些妇科疾疾病，本身它是雌孕激素的混合嘛，同时它也可以避孕，就是它是在临床上这个怎么讲，唯一一个或者说不多见的一个既治疗疾病又能避孕的一个药物，所以很多人他有意见的点就在于说，这个药你能不能就不要叫它短效避孕药，你起个其他名字好了。就因为我每次在，比如说有的人说我要治疗多囊，或者说我要治疗我异常出血，我也吃这个，我没有办法跟人说我在吃短效避孕药，对吧？然后你说了短效避孕药呢，这里边又牵扯到另外一个问题，就是别人会误以为我最近有性生活，而性生活这件事情在现实的处境当中又不是那么轻易可以提的，很多人是对此是有羞耻感的，所以呢，就没造成一个什么问题呢？就是哪怕是患者治病吃短效避孕药，也是偷偷摸摸的。不敢让别人看见，更何况很多人吃短效避孕药都觉得说不好意思，一个是不好意思啊，另外一个呢就是麻烦，他每天都得吃，但他成功率确实得高，确实是高啊，百分之九十九啊，你只要每天在固定时间吃，规律的吃，没问题，他的避孕成功率还是挺高的，因为这个激素来调控排卵呀、啊，调控内膜呀、啊，实际上它的作用是，因为它每天吃吃一粒儿嘛，就是说药量很少，对身体影响相对比较少。但这个相对比较少，是相对于这个前面提到长期避孕药哈。那你比起来那个避孕套来讲的话，那你想想看，那肯定还是不吃药的避孕方式，这个对身体影响小一些嘛，因为它就是一个物理屏障嘛。但这种东西没法比，因为有些人可能就会觉得说，那我们两口子双方都很健康，都是彼此唯一的这个性伴侣，呃，对吧？我们会觉得说，避孕套可能不太适合我们现在这样的一个阶段，那我们使用短效避孕药行不行呢？其实你看，这不就有不同人就开始出现分流了嘛，开始有选择适合自己了。那短效避孕药呢，另外一个的啥问题呢？虽然我说了量很少，当中的雌孕激素量很少。但它确实毕竟是药嘛，药还是有副作用的，比如说有恶心呀、啊，有有对于这个，比如说头痛啊，然后还有什么食欲，哎，不叫食欲不准，有有的影响食欲啊，个别人影响食欲，但它还有影响就是这个性欲减退，然后甚至可能还会影响一些情绪方面，所以短效避孕药本身有这样的影响，还有一些早期的短效避孕药，它还影响这个体重，在吃药期间可能会导致水钠潴留。水钠主流的意思就是水分本来该排出去的排不出去，都积累在体内了，形成了一个体重增加的一个情况。所以那很多人就会在意这件事情嘛，因为水肿啊什么的，他会在意这个事儿。但只不过现在因为在更新迭代，因为这个药本身也七十七十年、八十年，我我记不清了，反正历史是有有很长时间了。所以呢，也在更新迭代的过程当中稍微好一些了啊。呃，具体药名我都不提了，因为其实品牌还是挺多的。但咱们这个科普主要是科普，具体选什么或怎么买，我就不涉及了。一个是品牌也不会给我钱，另外一个涉及这个东西，没准还播不出来呢，还发不出来呢，对吧？所以呢，短效避孕药它是有它的问题，也有它的优势，但同时又它的临床的使用也很广泛。安全系数也相对得到了临床广泛的验证，有效性也得到验证了啊，所以也是一个常用的方式。但是强调一下，它没办法避免性传播疾病，所以呢，通常来讲都是很多这个双方性伴侣固定，然后长期的这种关系里用的比较多哈。那其他的。当然也有其他的方式在用，我就不太确定了。那说完这个短效避孕药，接下来就是避孕贴。那个前两个我们讲的是一些无创的避孕方式，到后面慢慢就会涉及到一些一些有创的避孕方式。踩在这个线上的就是避孕贴。避孕贴大家就是不确定大家了解不了解哈，它其实就贴在皮肤上的一个类似的那种敷料，或者说你可以理解为是一个大号的创可贴。不叫大号，中号吧，中号创可贴贴在身上，它通过透皮吸收，就让皮肤吸收那些雌孕激素，来调整体内的这个激素水平，来抑制排卵，来起到避孕的作用，对吧？它贴在贴在皮肤上，那这种情况呢，为啥我说它介入这个有创与无创之间呢？就是说有一些避孕贴上面有微针，什么叫微针呢？就是很小很小的针，它要扎到皮下去。让这个激素更好的透入，所以你说它是一点无创也没有吧？不好讲，但它确实有一点点微针，你也没有那么强的感觉，而且是那种软针，就是就是你感觉可能是弱很多哈。所以呢，它是这种，它是基于这两者之间。那避孕贴本身呢，里边的这个成分呢，跟下一个一样，跟皮埋其实一样，都是用孕激素。孕激素这个无论是透皮吸收还是皮下吸收，其实都是。呃，这个告诉我们的身体，这个已经是怀孕状态了，就就就就是假装是怀孕状态了，就不要排卵了。它其实是某种意思上是这种哈，当然我这是一个拟人的一个说法。避孕贴跟皮埋本质上都是说，讲是二十四小时不间断的释放孕激素，告诉身体别排卵了。它就跟前面短效避孕药那种方式不太一样了。那这个皮埋呢？它其实是在一般是在上臂，然后在这个上臂内侧植入几个小棍儿，像火柴棒一样。那小火柴棒，它就是在这个二十四小时非常低剂量的，或者说微剂量的，在释放的这个孕激素，对吧？在这个然后进入到血液当中，它一般是在皮下，跟这个脂肪组织离得很近。我不知道你们有没有见过，有的胳膊上是一根有的胳膊上是一个小扇形，放个三根五根然后有放六根的等等，但它本质上它的有效期是三年到五年，跟你放的根啊、跟根素啊，或者说这个品牌相关哈。反过来，这个前面这个避孕贴其实就贴在这个身上，有的贴腰上，贴什么其他地方，有的贴上臂，就是可能贴的位置不一样，但本质是逻辑是一样的哈，也是隔一段时间要换。它这个就是，呃，得换，嗯，它还不像皮埋那种啊，但皮埋本身呢，它有可能有人植入体内之后有排异。就是你可能有出血呀、啊，有感染啊什么之类的，可能还有后续取出来的问题。但这些我们说为啥要区分有创无创呢？哪怕是一个小针眼儿，它都叫有创，有创就有有创的风险。那能能无创当然是无创了。我们首先是推荐无创，然后呢才是有创。有创肯定我们要希望这个创口要尽可能小，尽可能追求微创，是吧？你能有一个针眼儿，你就别有一个小口子。你像皮埋，那那口子可能都两毫米、三毫米，很小一口子。但就这样，也有人很长时间也长不上，愈合不上，老出血，老感染也有。所以，对吧？现实情况就是尽量避免有创的啊。但有创确实它也适合不同的人。有些人可能他吃一吃短效避孕药反应很大，避孕套呢，它有可能过敏啊。哦，这儿需补充一下，避孕套还有一个有一类叫做抗过敏的，或者说防过敏的这个避孕套是聚氨酯的材质，就是你用了其他材质，对吧？就就就就可以尽大可能大大降低这个过敏的概率。很多人就是说我避孕套过敏，嗯，那这个时候你就用聚聚氨酯的就行了，你这就不是一个借口了哈。那说回来，这个啊皮埋啊或避孕贴也有人过敏啊不舒服啊什么之类的，那有可能你就用不了。包括我们说的任何一种避孕方式，你可能你在试用的过程当中发现有任何问题，那都有可能不适应你，对吧？你可能要选别的。所以我们在说，除非有这个无创的避孕方式，它确实你都用不了，那我们退而求其次，开始考虑有创。那考虑有创，我们就要尽可能让它是微创，还要成功率高。像避孕贴啊、皮埋啊，他们的成功率都 98%、99呃，这样的一个情况，如果说你规范使用哈，没有什么太大问题的话，应该是这样的。但是，对吧？你比如说皮，比如说那个避孕贴，有可能脱落的问题，嗯、呃，有点麻烦哈。啊、呃，那说完这两个之后，我们再来说第三个，这个有创的避孕方式叫避孕针。我们专门也之前也专门做过一些内容去讲这个避孕针。这避孕针就是你短时间内打打一针，把这孕激素打到体内。你之前不是说都是通透皮吸收啊，或者说这靠靠靠组织吸收啊？我这次给你直接打进去不完了吗？而且它的一个特点是啥呢？你打完就是一针眼儿，你体表也不用贴东西，然后你上臂内侧也没有那种皮埋的小棒棒，你也不用每天偷着吃这个。短效避孕药，我这边描述这个偷着吃，是因为很多人在现实生活里偷着吃，并不是鼓励大家偷着吃啊。你正常吃完全没有问题的。对，但确实有人偷着吃。总之呢，就是说他一定是觉得这些东西都，在他生活当中这这造成了一些限制，或者说造成了一些他没有办法用的这些阻碍，才有人去打这个避孕针。这避孕针就是你打了，你看不出来呀，你不知道你打没打，别人也不知道，只有你自己知道。那我就说之前有些情况，就是有些人家里一直在催他要孩子。但他根本不想要，但他又违背不了家里的意思，他怎么办呢？他只能说努力备孕了，但是没怀上，对吧？以这种方式，那他怎么才能确保自己怀不上呢？嗯，就是打这个针去了，对吧？那那我们现在说这种情况面临的处境就是他已经没有办法用一些常前面提到的一些常规的避孕方式来避免自己在不想要孩子的时候把孩子要上，那他才采用这种方式。那我们退而求其次，我把这种方法说出来，会不会就是切断了别人这条路呢？但这个背后的处境可能确实需要我们看到，对吧？有很多人正处身处在这样的处境当中，他不得不选择这种方式。所以我们说，能不能选择其他的方式，让他能能够相对来讲更加无创的？因为本身打针也是有风险的嘛，而且你得到医院去打针，你自己也打不了，这个本身也是相对比较麻烦的一件事儿，你没有办法自己掌控嘛。但这种情况嘛，确实我们说家家有本难念的经哈、啊，就是谁有谁的处境。所以我前面说，咱都别点评，别相互点评，各自把各自的生活过好就行了。那避孕针的成功率也也是不低的呃 ，90% 多。但是我的印象里是早些年都不用这种方式了，因为打针得到医院去打就很麻烦。但现在呢，因为有些人他所面临的处境让他觉得说这种麻烦是他能承担的。呃，令人痛心的就是说。现实生活当中，我们很多时候都是我要在两个痛苦当中选择一个相对不那么痛苦的。但你反过来看，就是这怎么都是痛苦呢？左右都是痛苦，是吧？所以这也是现实处境当中，大家就只能在这种夹缝当中去做一些努力了。那说完避孕针，下一个就是避孕环避孕环这两年就挺大争议的哈，就是一方面避孕环其实在过去争议很大。对于女性的身体伤害很大，包括我们在临床上遇到过很多避孕环移位的，就是移位到膀胱上的，直接扎到直肠里去的，或者直接把子宫扎穿的这种情况，我们都见过。取也取得很难，手术风险也大，然后膀胱就是不叫不,不光膀胱了啊，旁边的这些脏器损伤也很多，也很复杂。所以呢，这个环儿其实我们在说。我们的长辈哈，有带着这个环的，要定期去复查一下，做一个 B 超，看看那环的位置。如果这环的位置已经不好了，尽快得取出来，对吧？这是很有必要的。另外，有些人可能建议，可能绝经之后取出来。当然，也有些人说，也有一些啊，咱们实话实说，也有一些他自己带的环，然后呢，想把那个环取了之后再上一个环。那上这个环，他想，他听说什么上的新的环呢？他本身可以，呃，就是叫什么？大家可能也听过蔓越乐或什么之类，它一方一方面这个环本身它有治疗作用，它可以治疗什么子宫腺肌症啊、子宫内膜异位症啊、包括子宫肌瘤啊等等，它有它有一个治疗作用。就有很多人想把以前那环取了之后上个这个环，一同时是治疗自己的病，同时有避孕。那有些人说了，那你得戴套戴套啊，你得吃短效避孕药啊，你得让伴侣戴套啊或者什么的，不实在不行你让伴侣结扎等等这样的情况也有很多人会提到。嗯，我不知道啊，因为因为有之前我跟着老师有去这个义诊呀、啊，或者说有去所谓下乡啊，我们去讲这些东西的时候，嗯，我我说出来可能会有人觉得这就,就被冒犯啊，我先道歉，这不是我的本意，但我想描述的就是说，这个世界并不只是互联网上所呈现出来的这个世界，这个世界还有很多是互联网上看不见的世界，还有很多人跟互联网上大家所探讨的或交流的东西是完全不一样的。就认知也好啊，或者说、呃，或者说身处的处境是完全不一样的。有些人他在取了一个环他还会想，还会想再上一个环原因是其他避孕方式在他的那个处境下都用不了。你让他去觉醒、保护自己、成为自己健康的第一责任人什么之类的。嗯，呃，我我举个例子好了，就是以以以前有时候到一些。去去讲这些的内容的时候，在讲到我也讲过，我我我跟大家一样都讲过这种。我说你要站起来，你要保护你自己，你要你要你要让对方去用这些方法。他他是爱你的，他是跟你在一块儿，他得承担起他的责任。嗯，我在讲这个的时候，实话实说，底下给我的反馈的那就是听众的那些眼睛是非常木然的，而且那个眼睛给我传递的信息就是觉得我在说这个的时候。是何不食肉糜，就那种感觉。就是我在台上讲这个东西的时候，让他们觉得我离现实处境太远了，我太不接地气了，根本不知道他们什么处境，在台上讲这个东西。所以在那之后呢，我很多时候在讲的时候，我我都在想说，一定有什么现实的客观条件导致他们不能选择那些在互联网上觉得很好的方式，那些对他好的方式，那些更加保护他的方式。一定有什么东西阻碍了这些，而那个阻碍他的东西，靠他个人是很难打破的，尤其是在那样的一个生存的环境里，打破那个那个阻碍，或许对他来讲是一个更大的灾难。我不知道我这样讲大家能不能理解啊？但现实处境确实如此，比我们想象中的复杂很多。嗯。我当然不是泼大家冷水啊，大家当然在网上探讨或讲这些东西都是 O、OK、K 的，但我希望把这个处境告诉大家，看到这些处境的时候，我们才会发现，现实处境比我们想象中的艰难很多、复杂很多。我们想要去解决或者说帮助这些人的话，我们需要抽丝剥茧，我们需要充分的去理解他的处境，才有可能去解决这解决这些事情。就有时候这个人可能还正在面临一个温饱问题的时候，你这边再再去讲一些。一些观点、一些主义的时候，嗯、呃、嗯，反正我告诫我自己吧，我告诫我自己，主主要还是针对我自己。我告诫我自己，尽量避免陷入到自我感动当中去，避免浪漫化或美化自己现在所做的事情啊，就是我们还是要贴着真实的需求走哈。啊那么，说完避孕环，它的这个过去我们说，呃，它是靠什么呢？靠金属，靠这个异物在宫腔当中破坏这个这个宫腔的环境啊，来一来影响来影响这个受精卵着床啊等等一系列问题。但它本身对人体也是造成伤害的，因为你植入了一个异物哈，所以它放在一个有创的范畴里。我这个有创也是一一点一点变大的哈，这个这个创伤哈，那那个这创伤本身呢，比这个更大的就是这个结扎了。对吧？那结扎呢？呃，是叫到目前为止，除了避孕套以外的第二个男性可以参与的参与的避孕方式。那这个结扎本身，它其实现在有很多衍生的额外的东西哈，大家都在探讨。那目前来讲，仅从临床来讲哈，我们只是回归到临床本身，从手术操作、费用、术后恢复、伤口大小、造成创伤面积等等这些来评判的话，那么男性的结扎。相对创伤小、费用少、恢复快，啊，损伤小，这它是它是有一系列这样的优势的。那女性呢，因为这个输卵管是在这个盆腹腔当中，她的手术的伤口是深的，伤口是大的，然后恢复也慢，对吧？那这样，同时呢，这两者，反正我看着我看到的研究吧，就是无论是这个输精管复通术，就是说你后头后悔了哈，这个输精管复通术还是输卵管复通术，成功率都在百分之八十多，但这里边。这里边提到只是复通，能不能复通之后，是不是必然会导致，你就你就怀孕这事就就没问题了？这个没法说，对吧？因为你随着你这个，有可能你复通的那个年龄本身，对吧？你存在一些问题，或者说你本身你身体基础情况出现了变化，导致你虽然复通了，但是可能。这个怀孕成功率也会下降哈。总之存在这样那样的情况。那有人有些人会说说啊，那男性我们想去做这个结扎，但是怎么医院都不做呢？对吧？有面临这样的一个问题。很多医院现在，你我这么说吧，泌尿外科的医生做结扎都完全没有问题，手拿把掐这个事儿，几乎是我去泌尿外科轮转的时候，我刚上那儿第一第一周我就。我就基本上快要学会了一个这个手术了，这种、就是、它就是一个门诊手术，就一个医生跟一个护士加上患者仨人就把它做了，这都非常的简单，然后也很快。你要对吧？你要想做，你一天做十个没有问题，一天做十个我差不多哈。主要时间就在于铺台子呀，然后准备器械这些，所以它本身这个东西是很快的。但问题是啥呢？这个手术本身做完一个手术，分到医生头上的钱只有九块九。我不知道现在是什么价格，但当时反正带我的那个医生说就是九块九，九块九毛钱做这个手术。那这个手术呢，本身还要面临什么问题呢？就是有人做完之后后悔了，反过来找，然后呢说术前签了字不认的，打官司的，就因为一个这就是。咋说？反正一系列问题导致很多医院在开展这个事儿上，就会他会保持一个什么态度呢？说既然这个手术也不能给科里创收，也不能给个人增加收入，那咱们啊多一事不如少一事，就别做了。就来问的时候，人家都都不做，都不做，对吧？就面临这样的一个情况。但实际上，你说你要真找他们做，能不能做？能做。手术本身没多复杂，没多难。问复杂的或问或者说这个难的难点在于人性当中太复杂。对吧？你比如说，你二十多岁，你要去做这个男一个男性，你要去做结扎，大概率就不会就会被打回来。你说我坚定的认为我我这辈子不能要孩子，我要做结扎。临床的这些医生啊，或者说护士啊，或怎么着，都会认为说你二十多岁，你没有办办法为你这一生去打包票，因为人的变人的这个观点哈或想法会变。那一旦变了，做了这个手术之后，你如果变了之后呢？你今天说我信任你医生，医生你给我做了没事明天你要变了说说我要投诉你，我那我那时候我不懂，你都没给我讲明白，我就就给我做了，怎么办？所以我现在虽然在讲男性，那二十多岁女性，你到医院去做，你到妇产科，你说我想做结扎，一样一样说做不了，这是这是这就是大多数是这么选择。还有一些医生怎么说呢？说哟我做不了，你要不问问别人吧。<笑>你们能理解我的意思吗？医生就是来上班的，他作为这手术，有可能让他职业生涯就断送了。你说啊，患者能不能尊重患者的意思啊？那患者难道不能为自己的身体做这个这个做主吗？在任何时候，你都能为给自己的身体做主，都可以，你自己操作都没事你问题是这件事儿，这个过程当中需要别人的参与啊，需要医生参与。那他是不是你你为自己做主？医生是不是也可以为自己做主呢？他可以决定我要不要参与这手术吧？对吧？所以这就是按照别人说的一句话，你在这个这个世界上当然是自由的，但你的自由不能以影响别人的自由为代价。一旦影响，这就是这个边界就就出现冲突了嘛，对吧？所以就是这么一个事儿。所以在目前，我无论说是在播客还是这个网上写文字还是视频当中都讲，我都会推荐大家优先去考虑无创的避孕措施，然然后再考虑创伤小的避孕措施。最后可能再考虑像什么放环呀、这个结扎等等这些，它就是伤害大，它就是手术，手术本身的风险就存在，术后也有风险，然后术中也有风险，各种各样的风险都存在，所以优先考虑无创，再然后考虑微创，再然后再考虑这些有创的，对吧？那这些大的原则，可是咱们人那么多，处境那么复杂，个体又有个体的情况。个体在不同的人生阶段又不太一样。谈恋爱的时候，结了婚，婚后有了孩子，没孩子，然后到了比如说这个三十多岁、四十多岁，不同的处境下都有不同的选择。所以，尽可能都是把这些选择都像摊牌了，这摆在大家面前，大家去选择。但是我们彼此之间怎么说呢？都照顾好自己啊。对别人呢少一些评判，咱们把自己描述好就行了，把咱们自己的这能讲清楚就行，就就就,就挺好了。照顾好自己就就就,就已经很难了，是吧？你看我给我急的都结巴了，就是因为我在讲这个过程当中，为啥情绪这么饱满呢？因为这些知识都是散装的，我散装讲过。但每次讲出来之后，都会有一些大家的反馈，这些反馈也会激起我的一些情绪，所以我都包包裹到一块来了啊。好，说完常规的了，常规大概就这些了啊。基本上，那当然大家有一些可能我没讲到的查漏补缺，大家评论区还可以再提一提。然后就是补救，就是说我们说常规的避孕措施失败之后怎么办，对吧？不能干等着吧，这时候可以用补救措施，就是大家熟悉的就是紧急避孕药。对吧、啊？紧急避孕，我们我我们这儿放在这儿，就是相当于说，第二手准备吧，是吧？你有人说说，那我前面做好了，是不是我就不用准备紧急避孕了？不推荐，还是要你你还是准备上。为啥呢？因为前面啊，它它它总有那个马有失蹄，是吧？哎，这个举例在那儿合适吗？反正就总之，人难免会有疏忽，所以呢，你有一个二第二手准备 Plan B 可能会更好一些。紧急避孕药呢，它现在就是单一成分啊，都是孕激素。跟过去那种大家认知当中不太一样，所以它紧急避孕药本身是，如果说你前面的常规避孕措施失败了，那么要紧急吃，越早吃上越好。然后呢，避免超过72小时，因为你超过72小时，它的成功率就百分之五十多，那就相当于扔硬币啊，对吧？要么正，要么反嘛。所以就不要推的推的时间很长。有很多人，哎呀，在网上咨询问我要不要吃紧急避孕药，我一看，比如说今天十二号。哎，今天不是十二号，咱别别比如了，咱就说今天吧。今天是十八号，他是十五号给我发的信息，我看见的时候都十八号了，这都马上就七十二小时了，咋办？咱们就说这时候还还咋办？就来不及了，所以就去甭问了。就是你觉得这个事儿啊犯嘀咕，常规避孕措施做的，我觉得好像有点瑕疵啊，没做到位，那就该吃就吃上，就甭犹豫了，你别来回问了，对吧？因为很多时候咱们说说的这个。哎呀，描述咱就是客观描述啊，不带点评。避孕失败之后的绝大部分的后果、结果都需要女性来承担，身体层面、心理层面都得承担，对吧？所以呢，可能就需要，女性在这方面要关注。男性，你要想清楚，你也参与这件事儿了呀。现在我我之前老录视频，我老生气，我说有有些男性吧，把。把这种给别人这个弄的意外怀孕和或者说把别人搞大肚子作为一种吹嘘的资本、炫耀的资本，哎呦，就看到这个我都生气。就应该这、就、种、是，就像这种人啊，咱们就是稍微情绪化的表达，就这种人就应该在额头上纹上，他已经让几个人怀过孕了，都是意外怀的，一点责任不负，都给他个纹到额头上。当然这字儿有点多呀，就是可能就纹满了，反正就是，你知道这种情况就是，哎呀。反过来，你看女性要承担一系列的成后果，这个身心的影响，包括人生轨迹的影响，包括很多这个影响，有时候都是不可逆的。你着急不着急？着急呀、啊！但你一着急呢，人家会说啊，你就光说女的，你不说男的。要说，当然要说，对吧？怀孕这件事情，它从来都不是一个人的事它就是俩人的事谁都逃不了。都得提，对吧？在没有做好怀孕准备的时候，在错误的时间，对吧？怀上，这不光对于女性来讲受影响，对于孩子不也受影响吗？你,你这孩子，你你是一个在不被大家期待的情况下来到这个家庭里，你可咋办呀？对吧？这这其实这,这事儿非常复杂。有人说啊，这就是性教育缺失，它不光是性教育缺失，这里边存在着很多结构性的问题。今天我们就没办法展开讲了，但确实有很多问题。是值得思考的。反过来，我们把这个紧急避孕药讲完了哈。呃，有人说，当然紧急避孕药再补两点。第一个就是有人说这个一年只能吃三回，没有，没这事儿啊。我我现在我已经努力了很多年了，我也没找到这句话的出处是哪儿，没没有根据。就是，而且很多对于这个紧急避孕药的一些理解，都源自于这个紧急避孕药刚刚被研发出来的时候，这也是六七十年前。刚被研发出来的时候，它是雌激素加孕激素混在一起用的，那是那时候的配方。那个配方啊，因为里边有大量雌激素进入体内之后，对人体是有有很大影响的，所以那一系列影响都会遗传到对不叫遗传吧，就是传播到现在都会以为紧急避孕药里边那个很大影响，对吧？但其实现在的药这个配方早早变了。就没有雌激素了，只是单孕激素。所以呢，它的这个副作用或者什么，它当然有副作用啊。我们还是要说，它有副作用，它影响你接下来几个月的月经啊、皮肤状态、休息状态、胃肠道状态都会有影响，包括还有撤推性出血，它都有。大家可以，大家可以读一读说明书哈。但是它也没有像传播中的妖魔化一样，就巨可怕哈。因为比起药流、人流带来的伤害，紧急避孕药虽然有副作用、有影响，那也小很多。相比较而言，对吧？而且我们也说了，前面那些常规避孕措施，我们都希望大家前置性的把它都做好，尽量避免自己陷入到不得不吃紧急避孕药的处境。但如果说必须要吃，尽快吃上，好吧？这块我希望大家讲明白了哈。那么我说回来就是。在现实处境当中，还有一系列我们稍微延展一点点思考哈。一方面我们说了紧急就不就比较紧急避孕药，一方面我们说这个避孕方式哈越来越多、越来越丰富，它确实对于女性来讲是一个解放。这个解放这个词，它是对照什么呢？对照过去啊，医疗条件匮乏的情况下，那时候这个生孩子这件事情是需要靠对冲的，就是孩子出生存活率很低，我得生三个留一个。那时候是这种，所以所以呢，对于女性来讲，这一辈子很多大多数时间都在生孩子，还未必能活下来。但是随着医疗条件越来越好，对吧？就是至少大家比如说巴氏消毒法呀、这个洗手啊、抗生素啊等等的一系列的发明，导致这个产妇也好，孩子呀存活率开始提升，他就不用靠多生孩子来对冲孩子的死亡率了。这时候开始伴随着这个这个避孕药的这个出现，包括避孕套也出现了哈。在慢慢出现的时候，人们就会发现说：“好，我不用这一辈子大部分时间都在生孩子了，我可以把生或不生、什么时候生、跟谁生等等这一系列都掌握在自己手上。啊、哦，我可以选择说好，生到这个时候可以了，我要我要去这个这个学习、科研、工作等等，我要去搞这些东西了。所以呢，我就用避孕方式来来保证自己不必再陷入到这个无休止的生育当中去，这是一种解放。”对吧？那我当然我，我我讲这段话当中，人家还包饶的很多对于女性教育的作用，就是越来越多女性认知水平变高，对于自身认知的提升，对于避孕方法的学习等等，让女性从中解放出来了。它这背后是多种大时代背景下的一些变化，医疗水平的发展、教育的发展、避孕方式的发明等等共振下，让女性从频繁的反复的生育当中解放出来。可是走到现在呢，仍然还开开始产生一些新的问题，就是。怎么这些方法都是女女性的，男性的参与太少了，而且男性在这个这个避孕失败之后，他也确实没有没有太多需要承担的责任跟风险，就导致他在这件事情里的积极性很低。这里边有个争议的是什么呢？就是说这个短效避孕药女性的哈已经这么多年了，为什么男性避这个避孕药就发明不出来呢？是咱们科研能力不行，还是有整个业界？在这事儿上，这个这个这个、叫什么？用的力不不够呢？用的钱不够，就资金注入也很少。这里边有多种因素啊。首先，你说这个研研发这个男性的避孕药有没有难点？有难点，难点主要集中在第一，这个药物是不是可逆？什么叫可逆？就是我用药期间我可以避孕，然后停药是不是能恢复我怀孕的功能？这是研发药物本身就短效避孕药，女性的短效避孕药研发的时候也要过这个坎儿哈。对吧？第二个，大多数或者说在一个过程当中使用的那些能够让男性避孕的药物，本身是不是有可能影响他的性功能，比如阳痿啊、早泄啊等等，这会不会有这种相关性？你但凡有一丝相关性，你看吧，男性是大概率不会用的，对吧？这是一件，是也是这个科技上的门槛，儿，呃，这个这个这个这个、这个、门槛哈。还有一点就是涉及到人性方面了，就是说男性说他用了，你信吗？这个药，咱们就说需要每天都吃。你是每天看着他吃，你怎么判断他吃的不是维生素 C， 而是这个药呢？对吧？这就是牵扯到很多就是信任的问题跟人性的问题。因为啥呢？因为如果你相信他老老实实规规规范范吃了这个药，如果说他中间偷奸耍滑弄了一些小伎俩，导致最终失败，那承担责任是谁呀？女性这边，对吧？风险问题伤害都在女性这边，所以呢，这里边就是一个难点哈、啊，就是在男性这边呢参与度不高。有时候，包括有一些责任心也不够，对吧？还这这个这这保持着某种这个侥幸心理或赌徒心理说，说这这么多次过去都不带套都没事怎么这次就必须得带呢？对不对？有很多这种赌徒心理，赌啊赌这个概率。同时反过来也会有越来越多的舆论产生一种微妙的转向，就变成了说女性如果意外怀孕，那都是女性的责任。你看，你有这么多避孕方式。你有这么多避孕的空间选择，你这你你大可以选一个更好的，你为啥选择这个？所以你意外怀孕就是你的责任。你看，又开始，这叫什么？有点什么受害者有害论了？哎,哎不叫受害者有错论，是不是？又有这种状态了？哎呀，所以这个舆论呀，哈，包括这个环境也好，都在产生不断的碰撞、争议等等。但我们最终回到这个。呃，医学啊或健康科普的维度上来讲，我们会认为说，你在亲密关系层面上来讲，一个人是不是在意你，是不是关心你的健康，从避孕的决选择上，或者或者说从避孕这件事情上是可见一斑的，你能够看出来，对吧？一些糟糕的亲密关系，它确实有可能把你置身在风险当中，甚至可能就是把你推到风险当中去，所以一定要谨慎，一定要小心。反过来，避孕方式这件事情要掌握在自己手里，它是你掌握自己人生、获得自己想要的自由的很关键的力量，对吧？所以我也不知道我讲了这么这么多，有没有可能把这件事情讲清楚哈？但是，嗯，很抱歉，我我我当中有很多所谓叠加的话哈，包绕在这个一大堆话当中，讲了很多废话。希望不影响大家的这个听感哈，但最终的结果就是希望大家能够依据自身情况，在现在这个阶段选择适合自己的避孕方式。当然，如果说你现在是备孕的计划，你有你有生育打算，那你就是考虑其他的事儿了，比如吃叶酸呀、产检呀等等这些。但当下，对于没有生育计划的人，一定一定要听完上面那些之后，两个人商量商量。选择一个双方都能接受的避孕的方式，这本质上也是希望大家能够在享受性给自己带来的快乐、美好体验的同时，尽可能降低意外怀孕的风险。当然，其他同房过程当中的损伤、裂伤等等异常出血啊，这当然这些风险可能还是存在，一些传播性疾病也都还存在哈。尽可能、尽可能降低一些，这是我做科普的初心哈。你讲这么多，就是希望让更多女性可以更好的生活。好吧，这一期我们就讲到这里，然后希望对大家有所帮助。那我们下期再见啊、呃！如果说你们还有什么希望我能够汇总去讲一讲的内容的话，也希望大家可以在评论区告诉我，我们汇总汇总讲一讲就可以，对吧？分享给大家了。因为像我讲这些东西，它不需要打草稿，也不需要有什么东西，我直接可以张口就来，因为讲过太多次了，重复过很多遍了，汇总到一起，其实对我来讲也是一个。很好的梳理了，好吧，我也是希望能够留下一些整段的系统的内容给大家，好吧，那我们今天讲到这里，感谢大家的收听，我是六层楼，我爱这个世界，我们下期再见，拜拜。